0: selamlar. Sınırları Aşanlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu yoğurda üfleyen yatırımcı ve tabii ki konuğumuz Doruk Tiryaki. Doruk hoş geldin. Nasılsın?
1: Selamlar Zülal. Teşekkür ederim. Keyfim gayet yerinde. Sende ne var ne yok?
0: Ben de gayet iyiyim. Yoğurda üfleyen yatırımcı başlığı e- <gülüyor> seni tedirgin etti mi?
1: Valla eski anılarım canlandığı için tedirginlik doğru sıfat mı bilmiyorum ama biraz şey hissettim tabii. <gülüyor>
0: yani hani konumuz malum aslında bitcoin özelinde konuşacağız ama senin tamam. farklı farklı tecrübelerin de vardı bu konuyla ilgili umarım onlardan da bahsedersin bilmeyenler için aslında bugünkü konuyu biraz daha açmak istiyorum yani aslında bu bugünkü konunun temeli deneyime dayanıyor bir ara vardı hatta girişimciler için vardı bilmiyorum sen hatırlar mısın Doruk fakat nightlar vardı girişimciler evet. çıkıp anlatırdı işte benim girişimim neden battı ben neyi yanlış yaptım? Neyi doğru yapabilirdim? Bunlardan bahsederdi. Aslında o konsepti bugünkü bölüme ben biraz yedirmek istedim. Ve borca için, bitcoin yatırımı için biraz bundan konuşmak istedim. Sen tabii kişisel tecrübelerini de aktarırsan biz keyifle dinleriz. Sorum şu, biliyorsun 12 Kasım 2021'de Bitcoin 64.400 dolara kadar ulaşmıştı. Zirve yapmıştı. Fakat sonrasında biz bu seviyeleri göremedik. Yani halen de göremiyoruz. Güncelde evet bir miktar yükseliş gerçekleşti ve beklentiler çok iyi. Fakat hala o seviyeler yok. Dolayısıyla bir Bitcoin yatırımcısı o seviyelerden bu seviyelere geldiğinde aslında bir miktar kötü deneyim yaşamış olması gerekiyor. Senin de yaşadığını <gülüyor> düşünüyorum. Hepimiz geç yani, yani Bitcoin'e yatırım yaparken. Sen bu süre nasıl aktarırsın? Burada neyi doğru neyi yanlış yaptın? Bir daha olsa neyi nasıl yapardın? Bize biraz bahsedersen çok seviniriz.
1: Tabii tabii. Ya açıkçası şimdi bu benim ikinci ayı market diyelim ya da döngü diyelim. İkinci olduğu için çok negatif etkilenmedim hani şimdi dinleyiciler tutulmasın bana ama ben bunu daha önce 2018-19'da yaşadığım için yine başla geri döneceğim. Biraz yoğurdu üfleyerek yedim gibi oldu. <gülüyor> i̇şte Kasım, Kasım ayıydı galiba değil mi? yani Tabii ki yani tepeden sattım gibi öyle bir durum söz konusu değil ama devamında yani 2018'de yaşanan benzer bir yüklü satış ve işte marketteki değişimi görünce ben böyle hani 50-55 arası baya marketten elimi ayağımı çektim diyebilirim. Ama bir öncekinden bahsedebilirim baştan azara. Hani ben o dönem zaten daha işte birinci senem de olmuş, ikinci senenin içindeyim falan. Böyle şey sanıyoruz, hep yükselen bir piyasa, hiç bitmeyecek bir getiri. E tabii o zaman şeyin farkını da çok bilmiyoruz. Yani paranın bir rotasyonu var. Bu likidite işi biraz su gibi. Yani işte önce Bitcoin'den başlıyor, sonra diğer küçük şeyler akıyor, oradan en küçükler akıyor falan. O takibi de bilmediğim için ben böyle hani hadi %100 altcoin falan <gülüyor> bayağı terste kalmıştım. Yani 2018-19 dönemi şeyi hatırlıyorum. 2019'da yılbaşı olacak New York'taydım. Böyle şeye baktım. Fiyat nedir bilmem ne gibisinden. Valla 4 civarıydı sanırım. 4,5. Böyle 3'e doğru gittiğimiz dönemler. 5 falan da olabilir hatırlamıyorum. Allah hani kahretsin deyip böyle kapatıp 2,5-3 ay hiç açmadığımı hatırlıyor. Depresyon. Bir de o zaman benim hani zaten şeyim falan da yok. Yani sosyal medyada bir şeyim yok. Etrafımdaki kimsenin kripto bir ilgisi yok. Baya yalnız bir dönem geçirmiştim. Psikolojim açısından zorlayıcı olmuştu diyebilirim.
0: Kesinlikle, Kesinlikle
1: var. zor. Ee, yani iki yaşamışım demek biraz hani değişik ama iyi ki o zor günleri yaşamışım. Bu 2022'de beni bayağı korudu diyeyim. Ben de etrafımdaki işte özellikle Twitter ya da işte Telegram neyse. Sosyal medyada erişebildiğim herkese de kendi tecrübelerim. Yani tabii ki en azından kendim bunu yapıyorum gibi daha önceki tecrübelerimi aktarmaya çalıştım diyeyim.
0: Şey çok önemli bu arada gerçekten dedin ya iş yerinde kimse bilmiyordu bile tam olarak bitcoin işte konusunu falan. Yani şu an mesela bir düşüş olduğunda bile bu düşüşten etkilenen bir güruh var. Bu tabii ki iyi bir şey değil ama en azından bir toplulukla aynı durumu yaşıyorsun. Ve işte o topluluğun beklentisi oluyor falan. Bir şey tek başına yaşadığında ve gerçekten kötü gittiğinde şey diye düşünüyor olabilirsin hele. Hani. Yani ben gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Yani ben hata yaptım diye düşünüyor olabilirsin. O etkileyici bir faktör bence. Şeyi sorayım Doruk. Döngüler dedin az önce bahsederken. O döngüleri biraz daha açmak ister misin? Ben döngüleri bilmiyordum mesela dedim.
1: Ya şimdi döngü işi biraz hem global marketlerde... Yani Bitcoin'in varlığı ne zaman? 2008-2009 diyelim. Sonrasında işte 2010'dan bugüne 13 sene olsun. Trade yani alım satımla ilgili konuşuyorum. Hep Bitcoin halving dediğimiz işte yarılanma. Her dört senede bir aldığınız bitcoin ödülünün yarıya düşmesi diye özetleyelim. Yani bu gerçekleştikçe o dört senelik şeyler döngü haline geldi kripto içinde. Yani bu ne demek? İşte iki sene ayı, bir buçuk sene boğa, böyle yarım sene de geçiş gibi. Yani boğa dediğim şey bir buçuk sene uzun sürmüyor ama hani yükseliş trende başlıyor. Ve böyle çok hareketli belki beş altı ay geçiyor. Yani biz bunlara işte döngü cycle demeye başladık kendi aramızda. Bu tabii biraz şeyle de alakalı. Yani baktığınız zaman global manisapla işte para arzı arttıkça tabii bizim sektöre de yani kriptoya da pozitif yansıdı. Aslında döngü dediğim şey bu 4 senede bir yenilenen işte inanılmaz dikten 10-20-30x'lerin görüldüğü daha sonrasında işte %90-99'lara kadar düşüşlerin yaşandığı 4 senelik periyotlar.
0: Hazır bu döngülerden bahsetmişken özellikle şeyi sormak istiyorum. Malum bu döngüler aslında döngü dediğimiz şey ve yarılanma dediğimiz şey önümüzdeki süreçte başlıyor. Nisan ayında başlaması bekleniyor. Aynen. Ve beklentiler de inanılmaz. Yani mesela işte Bernstein 150 bin dolara ulaşmasını bekliyor aslında Bitcoin'in 2025 evet. yılı itibariyle. Dolayısıyla önümüzde böyle çok ciddi bir boğa mi var. Bu da büyük bir merak konusu.
1: Doğru. Yani tabii bunu kimse bilemez ama işte döngüye bakınca şu an başka neratif hikayeler de var işte spot ETF'nin içinde. Şu anki fiyatlamada büyük rol oynuyor işte 27'den bizi 35-36'ya kadar taşıdı. Beklenti de orada işte bu çeyrek şu an işte Kasım ayı 2023'deyiz. Ya da 2024'ün ilk çeyreği onay gibi. E onun akabinde bir de yarılanma geliyor. Genelde şöyle olmuştur. Yarılanmaya doğru bu döngünün haberinin alınması ve fiyatın ilerlemesi. Sonra yarılanmaya yakın ve sonrasında biraz geri çekilme. Orada da tabii hep şey olur. Bu mining campaign'lar işte Bitcoin mining şirketlerin en azından bir sonraki ödül yarıya düşüyor ya oradaki şeyleri karşılamak adına biraz satış yapması diye söylenir. Bakalım bu defa öyle olacak mı? Yani benim beklentim tabii tekrar buradan all time high'a giden yani işte 60 üzerine çıkacak bir fiyat ama Tabii 150 mi olur, 100 mü olur, 90 mı olur, 200 mü? Genel bunu kimse bilmesi mümkün değil ama benim bu döngü için aslında çok yüksek hedeflerim açıkçası yok.
0: Bu arada az önce Bitcoin madencisi şirketlerden bahsettin. Ee, hmm. O konuya geleceğiz yani. O konunun detaylarına <gülüyor> geleceğiz. Ben yine hmm. ana konuya, temaya geçmek istiyorum. Yorda üfleyen hmm. yatırımcı. Bize anlatır mısın o süreci, neler yaşadın? Hem kişisel yatırımında hem borsa yatırımında hmm. nasıl geçti? Biraz senden dinlemek istiyorum o tarafı.
1: Ya benim için 2019 senesinin, yani şöyle başlayayım, 2018 Haziran ve 2019 Nisan Mayıs o arası gerçekten çok zor geçti. Çünkü yüzde, yanlış hatırlamıyorsam 85-90'a kadar kazandığım parayı kaybettim. Yani elimdeki de dahil. Yani işte ben sanıyorum 500-750 dolar öyle bir sermayeyle başlamıştım 2017'de. Baya da hani para kazanmıştım. Çünkü çok değişik bir boğa sezonu yaşandı kripto tarafında. Ondan sonra tabii bitmeyecek gibi biraz önce de söyledim ya sanki böyle hep devam edecek falan. Sonra düşmeye başladı yani düştükçe de bir hani nakit varsa alıyoruz falan. Ama bu düşme muhabbeti bitmedi. Ondan sonra işte o bahsettiğim yılbaşı şeyinden sonra ben 2,5-3 ay bakmadım. O sırada da Amerika'da hem okuyorum hem çalışıyorum. Yani yüksek lisansımı yapıyordum. Bir yandan hani para biriktirmiştim. Sonra dedim ki yani bu bir kere daha deneyeceğim hani bu işi. Çünkü o zaman biraz sanki piyasa hareketlenir gibi olmuştu. Ee, Ethereum almıştım. Vallahi 250 ile 300 dolar arasıydı sanırım aldığımda. Ya yani ben 100 dolar Ethereum'u gördüm zaten ama o 2020'deydi. Aldım. Sonra çok güzel bir sezon yaşandı. Böyle 2-3 ay. Döngüler arası böyle kısa bir yükseliş gibi oldu. Dedim ki bu sefer ama tutmayacağım. Hani e, en azından kar ettiğim ana param falan alacağım derken sonra ben tekrar tabii sektöre <gülüyor> bağlandım. işler işte. hani kendi profesyonel hayatımı da buraya çevirdim falan derken seneler geçti yani.
0: Peki kar aldın ama değil mi yani?
1: <gülüyor> Aynen işte onu diyorum. Hani bu defa 2019 e, Haziran'ında zaten hani tatile gitme planım vardı. Biraz da o da açıkçası şans olarak da denk geldi. Yani işte tatile gideceğim buna bakmak istemiyorum. Zaten kar ettim satayım gibi. E, aynı şeye düşmeyeyim derken güzel bir şekilde sonlandı yani benim için.
0: Peki yani ne önerirsin? Mesela ben bu süreçte şöyle bir doğruk görüyorum. Çok kötü bir dönemden geçtikten sonra bile bir daha deneyeceğim deyip kendi sınırlarını zorlayan bir doruk görüyorum. Bunu öneririm. Ya mi?
1: evet tabii. Ya ben işte sektörü seviyorsanız ve devam etmek istiyorsanız genel olarak öneriyorum. Yani bunu şey olarak da ben işte Ağustos'ta döndüm Türkiye'ye bu sene. Ağustos sonuydu. Kendi topluluğumda sürekli yani işte bakın herkes gitti. Bu piyasa boş kaldı. Şu an işte herkes darlandı çok para kaybettiğiniz farkındayım ama aslında yani ilgilenmeniz ve bir sonraki olursa yükseliş trendinde neler parlayacak araştırmak için tam vakti diyordum. İşte o dönem her yer çok sakindi. İşte Twitter sakin, Telegram sakin, hacim yerlerde fiyat işte gidiyor mesela %5'lik aralıkta 20 gün geçiriyor. Herkes tabii sıkılıyor falan. Yani bunu böyle bir buçuk ay falan bastıra bastıra söyledim. O zamanlardan işte 3 ay oldu olmadı. Yani güzel bir volatilite yaşadık yani şu an. E
0: kimse dükkanı daha tabii... tutmak istemiyor aslında değil mi?
1: Ya borsada da öyle. Yani şimdi biz için de aynısını yaşamadık mı? Biz konuştuğumuzda kaçtı? Ben sana söylediğimde de 8-200'dü sanırım. Üstüne e. biraz daha gittik ve o podcastte şeyi konuşmuştuk. Yani aslında benim spor salonunda soyunma odasına kadar inen bir şeyin belki de hani şey arz edebileceği tehlike arz edebileceği ya da en azından kar almanın mantıksız olmadığını, Aynen. sonrasında zaten yaşanan şey ortada. Biraz öyle oluyor. İnsanlar bir şey düştüğünde değil, yükseldiğinde ilgileniyor. Bu gayet normal. Bu arada şey bence doğru yani çok yükselen yükselmeye devam ediyor. Yükselmeyen yükselmemeye devam ediyor genel olarak. Evet. Ama bir şey hani e, hızlı dinamik olmak gerekiyor. Hani Eğer farkındaysak böyle çok beklediğin zaman artık en tepeden bir şey da pek mantığı yok.
0: Ya biraz da paraya o esnada ne kadar ihtiyacın olduğuna çok bağlı. Doğru. Yani i̇şte hani. Doğru. Bist için örnek vereyim mesela yani düştü e, tamam savaş gündemi var düşmeye bahane arıyordu düşmeye bahane arıyordu düştü yani ki bizde çalak olmamasına rağmen düştü. Ama mesela hani yatırım yaptığın şirket eften püften halka arz olan ve kimsenin adını duymadığı bir şirketse mesela ona çok para koyduken eyvahlar olsun yani geçmiş olsun <gülüyor> ama gerçekten güçlü bir şirkete yatırım yapıyorsan zaten e, düştü ama yükselecek de yani zaten.
1: Ya tabii böyle bakınca şimdi Great Depression işte 1929 o zamandan neredeyse 100 sene olmuş. Sadece indeks, ben hani hep indeks konuşuyor gibi oluyor ama <gülüyor> baktığın zaman hani o kadar çok iniş çıkış var. Senelik ama %10-12 arası bir getirisi var. Öyle baktığın zaman zaten el ele böyle her sene Yatırımcı için biraz daha nitelikli yatırma yapılması gerekiyor.
0: Aynen öyle. Bir, ben geçenlerde bir araştırma yaptım. Özellikle dördüncü çeyrekler e, hem Borsa İstanbul'da hem de S&P'ye evet. baktım. Yükseliş e, çeyrekleri yani işte hani yurt dışında Noel Baba derler. E, ben bizde hmm. de böyle mi diye baktım. Bizde de gayet çok özellikle 2022 yılında zaten %70'e varan bir yükseliş olmuş son çeyrekte. Dolayısıyla doğru. şey yani hani dördüncü çeyrekler de iyi geçer zaten. E, tabii hani bunları şey parantezinde alıyorum. Savaşın e, çok daha derinleşmemesi. savaş Ya evet
1: tabii. şartların doğru olduğu böyle hani sadece borsanın kendi yanında kavrulduğu dışsal etkenlerin gerçekleşmediği ortamlar. Tamam, ya öyle yani. de olunca zaten başka şeylere kayıyorsun yani emtiye alıyor işte ne bileyim vesaire vesaire. Tabii. Ama genel olarak ya, yazın bu yaz kuraklığı gerçekten her sektöre vuruyor. Yani borsalar da öyle, kripto da öyle işte Selen May Go muhabbeti var ya genel olarak her şey için yani geçerli.
0: Belki de insanlar senin gibi düşünüyor. Tatile gidiyorum mesela bakmak istemiyorum diyor. Olabilir mi o? Tabii
1: arada? tabii. Yani <gülüyor> benim validem yani bu sene. Geçen sene de keza aynı şekilde. E zaten şey genelde bu hani Mayıs'ta sat, yazın hacimde düşük oluyor, manipülasyon açık oluyor işte tahtalar boş oluyor vesaire. E i̇nsanlar da zaten bahane arıyor yani tatilde bununla uğraşmamaya. O yüzden e, Eylül'de yani kriptoda işte Ekim mesela hep October derler. Iyi geçer. Bütün yani son çeyrek güzel geçer. Şehirde de öyle. Borsalarda da öyle. Sadece işte arada da insan psikolojisine dayalı şeyler alıyor. İşte Thanksgiving mi var yurt dışında? İnsanlar hediye mi almak istiyor? Böyle o bir haftalık bir geri çekilme faalden yaşanıyor. insanlar <gülüyor> kar alıyor. Ama sonra akabinde devam ediyor gibi düşünebiliriz.
0: Kesinlikle. Peki şey tarafı nasıl oldu? Bir de yatırımın vardı senin. Girişimcilik anlamında daha doğrusu. Evet. O taraf nasıl oldu?
1: Ya şimdi benim bir, iki, bu üçüncü Hatta dördüncü şirketim. İlk iki tanesi bayağı fail ama şey, hani ki dediğim fail'lar. Bir tanesi Amerika'da oldu. Temizlik uygulaması sanırım ilk şeyde konuşmuştuk podcast'te. Hı hı. Ya orada benim mesela ekip seçimim yanlıştı. Yani ilk deneyimim o. Daha böyle başarıya ve bazen maddi motivasyonlara aç insanlarla çalışmak daha iyi oluyor. Benim yani ekibi aldığım, hatta yani ortak olarak aldığım kişilerden birinin açıkçası karnı çok toktu ve böyle ikinci üçüncü aydan sonra şirket olarak yani kaynak yaratmakta zorlandığım yerde Onun o son şansı olmadığı için çok mücadele devam etmedi. O mesela bizi dağıtmıştı. İkincisinde de Türkiye'deydi ikinci şirket, elektrikli bisiklet şirketi. Orada da biraz Türkiye'nin kendi içindeki yapısının daha iyi incelenmesi, yani fizibilitenin daha iyi yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü işte hani kursal sorun yaşandığı Ürün getirme yani ithal etmede sorun yaşandı. Lokal regülasyonda o dönem için sonra tabii biz bir şekilde uydurduk ama şeyine.
0: Kılıfına. Yasal
1: düzenleme. Yani tam kılıfına da değil aslında. Yasal neyse onu yaptık ama aklımızdaki o değildi. Yani daha güçlü daha büyük motor istiyorduk. Ama Hı-hı. işte onun için plaka gerekiyordu. Ama daha sonra Türkiye işte biz 2020 Kasım'da tasfiye ettik. Farklı şeyler de geldi. Belki hani 100 sene daha dışımızı sıksak bize de şey çıkabilirdi ama bilemiyorsun tabii. Yani işte ilkinde iki, ikincisinde fizibiliteyle ilgili bence sıkıntı oldu. Ondan sonra tabii bunlar hep tecrübe yani. Hep derler girişimde eğer ruhun girişimci ise şirketten ziyade sen birincisi de fail olabilir, ikincisi de fail olabilir. Ama sen devam ettiğin sürece bir şekilde bir yere gidiyor. Ve bu yatırım tabii Türkiye'de de yavaş yavaş gelişiyor. Amerika tarafında şirketten çok kişiye yatırım yapılır. Yani Kesinlikle. senin ekibine, senin karakterine, senin geçmişinde yaptığın şeylere yani fail çok değerlidir Amerika'da. Kesinlikle. Yani özellikle işte silikon vadisi tarafında adam bakar yani iki sene 3 sene çalıştın ürünü ortaya çıkardın işte bir şeyler ters gitti. Battı şirket. Bu onlar için kesinlikle şey değildir. Ya bu adam ilk şirketine batırmış biz para vermeyelim gibi bir muhabbet asla almamız Aksine 2-3-4 şirket batırmış hala 5.ye devam eden o senin karakterini ve şeyini gösterir. Ya tabii burada sebepler herkese göre değişiyor ama genel anlamda Türkiye'deki gibi şey bakılmaz yani bu adam şirket batırmış gibi.
0: Tam da bu örneğe değinecek değil mi? Biliyorsun benim de eşim girişimcilerle çalışıyor.
1: Evet. Avukat evet, normal. Evet, çok da başarılı bu arada.
0: Teşekkür ederim. Bir yatırımcılar ve girişimciler arasında bir ortak hafta bulunuyor aslında eşim. O da mesela ondan da benim dinlediğim hep şey oluyor sadece Amerika'da değil bu arada. Türkiye'deki yatırımcılarda da artık öyle bir vizyon var. Evet, yani bir tane failinin olması aslında o kişi için daha o kişiyi daha kıymetli yapan şey. Çünkü e, neyin şirketi batırabileceğini biliyor, neyin o şirketi topay değil. Daha biliyor. önce
1: bir hani girişimci macerası olmuş, ekip yönetmiş vesaire. Doğru?
0: Aynen öyle, o yüzden önemli bir şey. E, ben mesela bu arada senin anlattıklarından bir de borsa yatırımcısı tarafından da bakıyorum. Gördüğüm <gülüyor> şey şu: seçimlerini iyi yapmak gerekiyor. Bu hem iş kurarken hem girişim kurarken hem de borsa tarafında da böyle. Yani şirket seçerken aynen de bir bir gerekiyor. Hem de aslında birazcık piyasa analizi yapmak gerekiyor. Piyasa analizi dediğim şey sadece sektörel anlamda falan değil. Aynı zamanda mesela işte hukuki gereklilikler bile bir şirketi etkileyen bir şey. Dolayısıyla iyi bir araştırma yapmak gerekiyor yani, yani o evet. şirketle ilgili. Bu hem senin örneğinde hem girişimcilik tarafındaki örneğinde böyle hem de bir yandan işte diğer yatırımlarda da böyle. işte mesela borsa tarafı tarafında. SEC'nin onayını bekliyoruz yani. Onay verdiği Bilmiyorum. an bir şeyler çok daha yasal olacak. Çok daha işte e, kabul edilebilir olacak artık Bitcoin herkes için. Dolayısıyla önemli bir detay e, ve yani ya evet. edebilecek bir detay. Hani,
1: ya borsa tarafından da şimdi Warren Buffett çok konuşulur. Yani ufak ufak tabi bazı şeyler eskiyor, çağ işi vesaire ama ya bir lafı vardır. 5 sene üzerinde rahat oturamayacağınız şeyi almayın diye. Ya biraz öyle yani demin söylediğin yere aslında referans olarak Aynen. iyi analiz edip kendinizin iyi hissettiğiniz ve güvendiğiniz konveksiyon işte inancınızın olduğu bir şey aldığınız zaman ya örnek veriyorum, Bitcoin benim için öyleydi ya da Ethereum ya tamam belki düştü ama ben bunun geleceğine inanıyorum yani yüzde on yüzde yirmi zararı da bekleyebilir miyim tabi bu ilk podcast'te konuştuğumuz şeye de gidiyor hani benim nakde ne kadar ihtiyacım var başka iş yapıyor muyum bir gelir kaynağım var mı falan ama onları hani zaten üzerinden geçtiğimiz için tekrarlamıyor eğer o kısmı da şey yaptıysa tabi ki bekleyebilirim yani bir süre o borsada da biraz daha ağır ilerlese de... Bence hemen hemen... Şimdi 5 sene şey biraz değişti bana göre. Ama... ...dediğin yere katılıyorum.
0: Peki şeyi soracağım. Bitcoin'in geleceğine de... ...inandığını söylediğin Hı-hı. için özellikle... ...soruyorum. Hı-hı. Bu arada ben de inanıyorum. Özellikle merkeziyetsiz finansa inanıyorum. Buradan evet. da hareketle bir şey sormak... ...istiyorum. Ee, biliyorsun... ...gündem ortada işte. yani Savaş gündemi var. Hala 2023 olmuş yıl. 2024'e gireceğiz ve işte... ...bir savaş var. İşte bir, bir halk... ...bombalanıyor. Bu tarz şeyler... Hı-hı. ...oluyor ve bu tarz şeyler olurken aslında... ...bu savaşın derinleşmesi, derinleşme... ...ihtimali borsaları etkiliyor, para birimlerini etkiliyor. Peki bitcoin de etkiler mi? Çünkü bitcoin bir noktada merkeziyetsiz oluşuyla zaten e, kendini var etmiş bir e, para birimi diyeyim artık ne evet. dersek. Değer evet, saklama
1: aracı daha doğrusu. Aynen
0: öyle. Peki bu bitcoin nasıl etkiler? Yani hani olası bir savaşın derinleşmesi durumu sence bitcoin'e yarar mı?
1: Ya ben yarayacağını düşünüyorum ama tabii burada ya bitcoin bazen varoluşsal krizlere giriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi dijital altın tarafı var, işte değer saklama aracı ve biz işte bunun arzı sınırlı uzun vadede altına benzetiliyor. Evet. Ama bazen de öyle şeyler oluyor ki biz mesela 12 ay geleneksel marketlerle el ele Korel'e gidiyoruz. Yani şey yaşıyor, gerçekten varoluşsal sıkıntılar yaşıyor <gülüyor> bazen. Yani ben kimi, takip, e, aynen. Hani ben kimi takip edeceğim? Şimdi mesela son 3 aydır tam tersi, işte S&P yükseliyor, biz düşüyorduk. O düştü biz %30 yükseldik yani biz derken Bitcoin'den bahsediyorum. Hani burada enteresan bir şey var. Aklıma sadece şey geliyor yani geçmiş tabii tarihte çok uzun olmadığı için Dataset böyle güzel bir istatistik vermiyor ama hani bakıyorum Mesela Ukrayna Rusya Savaşı başladı hani en azından onu düşünebiliyorum. Orada ne oldu biz işte %10 tabii haber etkisiyle bir düşüş yaşadık. Ama akabinde inanılmaz böyle yine %30-40 bir yükseliş geldi. Ve şimdi de yine benzer bir şey yaşandı. Yani savaş başında belki bir geri çekilme oldu. Sonrasında biz yine yükseldik başka. Yani spot ETF hikayesi de olsa. Hani ben bu net cevabı bilmemekle beraber bir ay önce aynı yorumu yapmıştım. Yani hani savaş evet, biz geri çekilsek de evet. Ama daha önce bu yaşandığında akabinde biz bir yükseliş görmüştük. Keza yine öyle oldu. Yani savaş derinleşirse bizi... Mutlaka eğer hani çok derin Allah korusun yani çok derinleşirse hiçbir şey bence evet. şimdiki gibi kalmaz. Hani derinleşmenin de orada tasviri yapılmalı ama zaten öyle bir şey olursa piyasalar işte bir şeyler falan çok da ...ilk konuşulacak şeyler değil diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ya. İşte dediğim gibi neyle Koreli olacağını tam olarak bilemiyor. Eğer dijital altın olarak görülüyorsa... ...çok avantajlı olabilir işte... Hani ...bir değer saklama aracı olarak. Ama bugün evet. gibi bir süredir Powell dinliyorduk mesela yani.
1: Aynen yani bir sene düşüşte düştük Allah düştük.
0: Ve hala evet. da bu arada Powell çıkıp faiz artışlarına devam etse ...bir süredir sabit olduğu için çok Koreli değil... Faiz artışlarının sürdüğünü görse bence bundan yine etkilenir e, kripto para piyasası. Olabilir, evet. Dolayısıyla evet bunu yorumlamak biraz zor. O yüzden bir diğer soruya geçiyorum müsaadenle. <gülüyor> <Tamam.
1: gülüyor> ya ben ama şunu söyleyeyim. Savaşı ilk duyduğumda hiç çekinmedim. Yani Bitcoin'e kötü yansıyacağını düşünmedim. Çünkü Ukrayna Rusya muhabbetinde daha farklı olmuştu. Evet. Yani böyle özetleyebilirim en azından.
0: Süper. Diğer sorum şu Doruk biliyorsun hı hı. yarılanma dedik konuştuk Nisan ayında başlaması düşünüyor ve sen de şeyi söyledin bazı şirketler bundan olumsuz etkilenebilir dedin. Bununla ilgili de evet. benim de en başta söylediğim Bernstein'in bir raporu vardı. Hatta işte Bitcoin'in 2025 yılına kadar 150 bin dolarlık seviyeye ulaşabildiğini <gülüyor> söylüyorlardı. Aynı raporda bazı şirketlere de özellikle değinilmiş. Evet işte Bitcoin'deki bu halving süreci bazı şirketleri zora sokacak ama bu şirket bazı şirketler de bu süreçten çok da etkilenmeyecekler. Hatta işte pozitif etkilenebilirler bile demiş. Evet. Burada işte birkaç tane şirket var. Bunlar ABD borsalarında işlem gören şirketler. Midas uygulamasında da olan şirketler mesela Riot Platforms, CleanSpark, evet. Marathon Digital gibi şirketler. İşte aynı şeyde... bunların
1: şeyini de söyleyeyim hemen. Hı-hı. Yani arattığınız zaman işte Riot zaten Riot, Marathon Mara, CleanSpark,
0: Bu şirketler bu arada mesela JP Morgan da bu şirketleri favorileri olarak belirtmiş. Ee, yine e, Nedim analistlerinden de işte özellikle bu şirketlere işaret var. Bu şirketlerin özellikleri neler? İşte sence de bu şirketler olumlu e, bir süreç geçirebilir mi yaralanma döneminde? Evet. Onlardan bahsetmek istiyorum çünkü ben ufak ufak araştırdım güzel haberleri de var. Onlara da değinebiliriz.
1: Tamam süper. Yani genel olarak zaten bunların dediğin gibi tıklırlar açıp fiyatlara baktığında orada da bir döngüsel bir şey var. Hele diyotun ki falan işte Dogecoin'e benziyor. Böyle inanılmaz bir pump sonra işte geri çekilme gibi. Ama genel dünyanın gidişini düşündüğün zaman bunların hemen hepsi sürdürülebilir enerjiyle Bitcoin mine etmeye üretmeye çalışıyor. Ve bu dünyanın gidişiyle de çok paralel. Yani o yüzden ben de pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Ama şey oluyor tabii yani her yarılanmada yani sonuçta şirketin harcadığı efor, kaynak, işte maddi durum devam ederken benzer şekilde aldığın ödül yarıya düşüyor. Yani burada tabii şey etkilenmesi hem bitcoin fiyatı üzerinde hem bir şirketin hissesi üzerinde olabilir. Ama genel benim yani bitcoin ile ilgili gördüğüm böyle enteresan bir kanal var. Mesela 2014-13 tepesinde işte 100 de gelmiş. Ondan sonra tabii 17x'e düşmüş bir sonraki tepe 2017'deki. Bizim ondan sonra 2021'de yaşadığımız 3.5x'e düşmüş falan. Gittikçe böyle azalan bir şey gibi düşün. Diminishing returns'ın grafiği olur ya böyle önce çok artar. Logaritmik gibidir. Sonra yataya bağlar. Biraz daha öyle bir tepe. Tabii bu mantıksız değil yani. Sonuçta fiyat arttıkça bir ürünü hareket ettirme gereken, yani piyasaya girmesi gereken paranın miktarı da artıyor. Yani bir ürünün hani 1 liradan 2 liraya çıkmasıyla 20 bin dolardan 60 bin dolara çıkması tabii ki aynı değil. Hani benim o yüzden burada beklentim böyle tekrar bir 20x işte 60 bin doların üstüne 20x koyalım 1 milyon dolar olsun Hani bana biraz açıkçası ütopik geliyor. Benim daha beklentim yavaş yavaş azalan. Belki işte ben bir çalışma yapmıştım bu. 100x, 17x, 3.5x diye gidiyor. Sonuçta azalan bir oran var. Hı hı. Hani bir sonraki benim beklentim açıkçası şey işte 69-70 bin de sektepeye. Onun üzerine bir %70 koyması. Ya bu da işte nereye denk gelir? Sanırım 115 falan o civarlara denk gelir. Evet. Hani wiki falan olur belki 120-125. Hani benim beklentim ya da beklenti doğru değil ama Çıkış yapmaya e, ufak ufak başlayacağım hatta çıkışı bitireceğim fiyatlar onlar diyeyim Bitcoin
0: ile ilgili.
1: 115 bin e, bu, dolar. Ya yani 115-120 civarlar e, bence güzel. Ya bu arada ben 90 bin dolarda falan da satmaya başlarım ufak. Falan. Ya bu şey gibi. Fiyat 30'a düştüğünde alıyorum, 20'ye düştüğünde daha çok alıyorum. Ede haliyle 90'a çıktığında satıyorum, 100'e çıktığında daha çok satıyorum gibi böyle parçalı giriş parçalı çıkış. En azından beni daha rahat
0: ettiriyor diyeyim. Süper. Bu şirketler üzerindeki... ...benim araştırmalarımdan da biraz bahsedeyim. Senin dediğin şey doğru de bu arada. Sürdürülebilirliğe odaklanmışlar genel olarak. Özellikle de işte maratonun bugün bir haberi vardı. Marathon Digital'ın. O haber çok önemli evet. bence. Bitcoin madencilik operasyonlarını... ...çöplüklerden gelen metan gazıyla... E, ...güçlendireceklerini söylemişler. Bunun için de yenilenebilir enerji şirketi... ...Nodal Power'la bir ortaklık kurmuşlar. Bugünün haberi. O yüzden benim dikkatimi çekti. Çok iyiymiş. CleanSpark ABD'nin Georgia eyaletinde... İki adet madencilik tesis satın almış geçtiğimiz yaz ve bu tesislerle işte altı binden fazla madencilik cihazı çalıştıracaklarmış ve bu altı binden fazla makinanın da işte şirketin kapasitesini yüzde on beş oranında artıracağı düşünülüyor. Bu da önemli bir detay bir de şey Siyon'un açıklamaları var biz gelecek seneki yarılanmaya hazırlanıyoruz korkmuyoruz falan tarzı açıklamalar var. Bu da işte pozitif bir şeydi e, konuyla ilgili. Rio fiyat da... içinde pozitif. Aynen öyle ve işte bunu yazın açıklamış demek ki yani o çeyrek güzel geçmiş olması gerekiyor. Aynen. <gülüyor>
1: yani Çünkü çekinden yani sektörün çekindiği şeylerden biri bu. Yani o yüzden zaten yarılanma zamanı böyle bir fiyatta da geri çekilme oluyor.
0: Aynen öyle. Geliri çeşitlendirmek de önemli. Genelde analistlerin yorumu da bu şirketlere ilişkin böyleydi. Orada da Riot ile ilgili şunu gördüm. Ee, tabii ki hani Bitcoin düşünden etkilendi bu şirketler genel anlamda ama mesela Riot e, bir, bir yani son bilançolarında ikinci çeyrek bilançosunda yanlış sanıyorsam daha az, daha az elektrik harcadığı için. Texas elektrik Konseyi'nden para almış ve yüklü miktarda paralar da alıyor. Hani çok değişik geldi bana ama Texas
1: bu konuda bayağı şey zaten birçok mining ya yani elektrikle iş yapan mesela yanılmıyorsam Tesla'nın bile en büyük fabrikası Texas'ta. Yani elektriğe dair şeyler genelde Teksas'tan geçiyor. Güzel alayı. Teşvikler de çok yüksek o yüzden.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bu şirketler işte önümüzdeki süreçte de güçlü kalabilir. Ee, yani hisse tarafında da Bitcoin, Bitcoin'e ya da blockchain'e ya da işte kripto e, varlıklara yatırım yapmak isteyenler bu şirketleri takip evet. edebilirler diye.
1: Ya zaten şey yapmayı düşünüyorum. Midas'ın içinde işte Doruk Tiyak'ın takip ettikleri gibi birkaç tane tıkır oluşturmayı düşünüyor. Hı hı. Bu mining şirketlerin şeylerini de oraya ekleyeceğim Ha, muhtemelen birkaç hafta içinde
0: Vallahi süper olur biz de e, takip ederiz onları Süper süper Çok keyifli bir yayındı Doruk
1: Valla yeme akıyor gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> 40 dakika olmuş Dinleyenler de umarım sıkmadık yani Biz keyif aldığımız için böyle e, konu Şey gidiyor biraz da lifestyle hani Rahat konuşuyoruz umarım keyifli geçmiştir
0: Eminim keyifli geçmiştir. Geri dönüşlerde çok keyifli olduğuna yönelik zaten feedbackler var. Ben Harik. dataları da takip ediyorum. Datalar da bana bunu kanıtlıyor. Umarım sen de <gülüyor> keyif alıyorsundur. Ben çok keyif alıyorum.
1: Benim için çok keyifli.
0: O zaman söyleyeceğim bir şey yoksa bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşürüz.
0: Hoşçakal.